0: Detektor FM, zurück zum Thema. Was haben Heike Makatsch, Stefan Raab, Oliver Pocher, Charlotte Roach, Klaas Häufer-Umlauf und Sarah Kuttner gemeinsam? Richtig, sie alle haben eine gemeinsame Viva-Vergangenheit. Und die Liste von prominenten Moderatoren, die ließe sich noch endlos fortsetzen. Denn 25 Jahre lang war der Musiksender Viva der deutsche Gegenentwurf zu MTV und hat dabei mindestens eine ganze Generation begleitet, kann man sagen. Ende des Jahres soll nun endgültig Schluss sein. Viva wird eingestellt. Und das ist ein guter Grund, um auf 25 Jahre Fernsehgeschichte zurückzublicken. Und mit wem könnte man da besser sprechen als mit einem, der von Anfang an dabei war? Captain Mola mit mir im Gespräch, ex-Viva-Moderator Mola Adevisi. Moin, Mola. Ja.
1: Moin. Hat jemand aber das Programm äh, aufmerksam verfolgt, dass du doch auf diesen Namen kommst? Na Captain klar. Mola. Ach, das weiß ich. Oder du der Mola-Rator, Das gab es natürlich auch noch. Ne?
0: Das ist auch ein interessantes Wort. Mensch, halb
1: Terminator, der Moderator. <lacht> Ja, ja. Wir telefonieren
0: jetzt hier so kurz nach zwölf am Donnerstag. Was werden das jetzt 1993 im Viva-Sendungsuniversum?
1: Im Viva-Sendungsuniversum äh, wäre das, dann glaube ich, eine Clipstrecke gewesen. Glaub ich. Äh, ich glaube, Was geht ab, hat ja gestartet um 14 Uhr. Oder es könnte auch so dem News-Bereich gewesen sein. Der kam der kam mir dann immer zur Vollstunde oder alle zwei Stunden so.
0: Aber ist ja auch schon eine ganze Weile her. 1993 seid ihr auf Sendung gegangen. Neben 1990. Heike Mackert und Nils Bokelberg, da warst du einer der ersten Gesichter von Viva. Wie ist denn das für die dich? Drei, also Wir waren
1: die drei. wie genau. waren die drei. Die, was genau. ist ein
0: Viva für dich? Was bedeutet das?
1: Ah ja gut, das ähm, werde ich immer im Herzen tragen. Ich darf es nicht vergessen. Ohne Viva würde ich das Leben, was ich heute führe, nicht führen begleitet mich mein ganzes Leben durch. Ich meine, ich habe meine Jugend da verbracht, meine, meine teenie Twentzeit. zeit Ich bin von 19 bis 30 Jahren habe ich da äh, gearbeitet. Und äh, auch heute noch ähm, arbeite ich ja ganz extrem im 90er-Bereich als DJ und als 90er-Moderator. Ich, ich habe ja noch die letzten drei Jahre so viel mit der alten Musik, so viel mit den alten Künstlern zu tun, das ist der helle Wahnsinn. Also für mich lebt Viva ja immer noch und mehr und ist viel intensiver als die Jahre zuvor.
0: Wie bist du überhaupt damals dazu gekommen, als ihr gestartet seid?
1: Über die A3, dann auf die A57, äh, Köln nord <lacht> ja, ja, genau. Ich, ist nicht mein Standardsprung gewesen. Nein, äh, ganz ehrlich, ähm, das über ähm, ich über... Ich habe über ich Freunde, also ich habe damals meinen Manager kennengelernt, Jim Reeves, Gott sei seiner Seele gnädig, äh, hat dann, äh, für die habe ich dann für die, für Squeezer habe ich dann so, nee, für, für die Four Reeves habe ich dann so Gastrap gemacht und so bin ich ein bisschen in die Musikindustrie reingekommen. Habe dann meinen allerersten Manager kennengelernt. Äh, der kannte wiederum den Programmdirektor von Viva und die haben mich da hingeschickt zu dem Casting ich bin aber nicht hingegangen weil ich das total schwachsinnig fand ein deutscher Musiksender das ist Blödes äh, so eine blöde Idee kann dir kein Ausdenken ja und dann gab es drei Castings äh, das erste bin ich hingegangen das weiß ich nicht das dritte war dann in Köln die beiden ersten waren in Hamburg und dann hat mich dann auch der René Renneval dann gut in Brand angerufen ich soll jetzt endlich mal zum blöden Casting gehen und dann habe ich das gemacht zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon am Düsseldorfer Schauspielhaus Story getanzt war mitten in den Proben, das hat mich aber gar nicht interessiert. Zum bin ich da zum Casting gegangen und gesagt, ey, pass auf, da habe ich als Erster, ich muss zurück zum Proben. Da machen wir das schnell hier, ziehe ich das eben kurz durch. Und deswegen war ich auch gar nicht nervös, weil ich hatte, das war für mich an dem Tag nicht wichtig, das Casting. Es war total lästig, ich habe es so gemacht, weil ich gezogen wurde. Ja, das hat mein Leben verändert, lustig, ne?
0: Ist lustig, auf jeden Fall. Und das ist eben schon angesprochen. Das Ganze sollte ja quasi so ein deutscher Gegenentwurf zu MTV sein und war ganz neu in Deutschland. Was war denn die Idee des Senders überhaupt? Wie sah da die Anfangszeit aus?
1: Ob die überhaupt eine Idee gehabt haben? Das glaube ich nicht. Das war ja, dass der Sender sich entwickelt hat, während er gesendet hat. Und das war ja das Interessante eigentlich bei Viva. Viva hat sich also ständig weiterentwickelt. Es gab immer neue Sachen, es kamen neue Leute. Dann kam ein Staffel Raab, der eine Personality-Show gemacht Keiner wusste genau, was der macht. Der hat das auch einfach so gemacht, wie er es machen wollte und hat dabei natürlich legendäre Sachen auch entwickelt, auch alles on air. Und wenn man ganz ehrlich ist, das, was ein Klaas und ein Joko heute oder gemacht haben in ihrer Sendung ist nichts anderes, als was man bei Viva schon tausendfach gesehen hat, das ist ja wirklich nichts anderes. Ich glaube, das ist so, so wurde dieses Jugendfernsehen mehr oder minder langsam entwickelt von Viva, von der Musikindustrie und von der Jugend.
0: Du hast es eben schon äh, gesagt, Molarator ist einer deiner Spitznamen. Ich habe Captain Mola gesagt. Ich habe gerade schon ein paar Namen von ehemaligen Viva-Moderatoren genannt. Wie kam es denn, dass so viele, objektiv gesagt, ja wirklich später so erfolgreich geworden sind? Was war euer Erfolgsgeheimnis, falls es eins gab?
1: Das Erfolgsgeheimnis war bestimmt, dass das, was heute Facebook und Social Media ist, dass das damals Viva war. Und es war sehr konzentriert. Also man hat er musste um 15 Uhr interaktiv einschalten und dann konnte man am nächsten Tag in der Schule mitreden oder in der Uni. Und es war ja auch querbeet. Wir hatten ja nicht nur Plastik, ähm, Eurodance, äh, was wir heute feiern mit Mr. President und Snap und wie sie alle geheißen haben. Wir hatten natürlich auch ähm, Gäste wie Phil Collins und ähm, Janet Jackson, Madonna und, 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 und äh, alles bei uns sogar. zu das heißt, es war für jeden etwas dabei. Und ich glaube, das hat den Erfolg von Viva ausgemacht. Kurzes Beispiel, ich hatte mal bei einem Basketballspiel mich verletzt, musste eine Augenklappe tragen, hatte es in der ersten erzählt, aber dann nicht mehr. Und dann rief irgendwann der Apothekenverband an und sagte, was wir da machen würden. Alle Augenklappen wären in Deutschland ausverkauft, weil die Kinder alle in die Apotheke rennen und sich eine Augenklappe kaufen. Das war der helle Wahnsinn.
0: Jetzt wird Ende des Jahres. Wie war nach 25 Jahren eingestellt? Der Sender, der hat Kultstatus erreicht, das kann man glaube ich so sagen, aber ich sag mal mit YouTube und Netflix und so weiter und so fort, das hast du sicherlich auch schon oft gehört, gilt das Musikfernsehen ja eigentlich als tot. Wie ist denn das für dich jetzt so nach 25 Jahren?
1: Äh. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass ähm, das Musikfernsehen gar nicht als tot gilt, weil wenn man sich äh, die normalen Fernsehanstalten guckt, die Musiksendungen funktionieren deutlich ja sehr gut. Ich glaube einfach, dass Deutschland ein gewisses Musikfernsehen braucht. Das hat Viva gemacht und MTV hat es nicht gemacht. Und als MTV dann Viva gekauft hat, haben sie natürlich ihre Struktur wieder draufgesetzt. Und die funktioniert für Deutschland nicht. Wir haben, wir haben so eine äh, florierende Musikindustrie, wir haben deutschen Hip-Hop, wir haben Social Media, ganz starke Rapper. Äh, wenn man das verbinden würde, würde ein Sender wunderbar funktionieren. Ich habe mal zum Test auf Manybuffen-Verkaufsportal eine Hip-Hop-Sendung gemacht. Wir hatten teilweise 40.000 Menschen Einschaltquote. Das hat MTW nicht geschafft in der Zeit. Also das funktioniert schon. Da haben Leute einfach geguckt und ein Interview sich angeschaut von Bola mit Farad Beng oder mit Macho oder Flair oder Casey Rebel. Also das funktioniert schon und die haben hat's halt voll gepostet, dass sie gleich äh, da und da im Interview sind und Leute haben das, sich das angeschaut. Ähm, ich glaube schon, dass Musikfernsehen nicht tot ist, aber äh, die Menschen, es ist keiner mehr da, der es macht, ja? der den richtigen Sender macht. Funktionieren kann.
0: Der Musiksender Viva stellt Ende des Jahres nach 25 Jahren den Betrieb ein und ich habe mit Mola Adebisi, Captain Mola, über die Geschichte des Kultsenders der 90er gesprochen. Er war Moderator seit der ersten Stunde und ich danke dir für das Gespräch, Mola.
1: Ich habe zu Dank und sage zum letzten Mal auf Viva sehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.